0: Hola Cheeseheads, estamos de vuelta con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México Este es el último episodio de nuestra serie de análisis de los rivales divisionales de este año donde platicamos con un invitado que nos ayude a tener un punto de vista externo sobre cómo se reforzó el equipo rival que en este caso son los vikingos de Minnesota el equipo que nos queda uno de los rivales más duros de los últimos años y que sin duda están en la contienda por ganar la división por segundo año consecutivo. Y para eso tenemos un invitado muy especial en este episodio, vuelve nuevamente un amigo del podcast que ya tenía rato de no estar, pero bueno, contamos con su su presencia una vez más para darnos su análisis de sus queridos vikingos de Minnesota, Rick Sosa de Máximo Avance desde Minneapolis. ¿Cómo estás Rick?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y estar aquí de regreso contigo para platicar eh, pues de esta temporada nueva de la NFL que, que ya se nos viene, 2023, está a la vuelta de la esquina.
0: Tal cual, Rick. Eh, qué gusto que, que pudimos cuadrar agendas para poder volver a platicar en el podcast. Muchas gracias por el tiempo que nos regalas.
1: No, no gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, Rick, mira, vamos a empezar con algunas preguntas eh, directamente para ti, un poco más enfocadas a los vikingos de Minnesota el año pasado. Eh, Hubo una narrativa general sobre el equipo que terminó con un récord muy impresionante de 13 ganados, pero que muchos no le daban el crédito del récord al equipo por las actuaciones que habían tenido, ¿no? Y porque los el, el... el margen de victoria o el pu- o la diferencia de puntos en las victorias era pues muy cerrado, ¿no? Entonces quiero empezar preguntándote cuáles fueron tus conclusiones de la temporada pasada, compartirme un poco qué fue lo bueno y qué fue lo malo.
1: Sí, bueno, como lo menciona Luis, eh, creo que en resumen eso es una buena manera de describir la temporada 2022 para vikingos, eh, el margen de victorias fue, fue muy pequeño en su gran mayoría. Y eso se da eh, porque, bueno, realmente, aunque Vikingos termina ganando 13 partidos, eh, la verdad es que su defensa, su defensa fue eh, la segunda peor defensa en toda la NFL. Eh. Solamente eh, otro rival de división, los Leones de Detroit, eh, estuvieron peor en lo que se llama eh, del lado defensivo. Eh, Pero bueno, la ofensiva sí estuvo muy, muy bien. Eh, Me parece que también la moral del equipo en general con el nuevo entrenador, eh, eso siempre los los llevaba a dar un plus más. Eh, Siempre un esfuerzo, eh, me parece, pues que no se había visto ya en los últimos años con Mike Zimmer, ahora con Kevin O'Connell. Los jugadores se la querían, ¿no? Que, Que podían regresar en cualquier partido y ganarlo. Y, y bueno y así fue eh, en, en muchos partidos eh, con, con una desventaja el equipo remonta y, y se lleva la victoria de hecho eh, fueron ocho eh, los juegos en los que eh, vikingos hace la remontada y, y gana los partidos pero sí bueno al final en los playoffs como ya todos vimos eh, la defensa eh, pues terminó por por desinflarse eh, y me parece que ya inicios, eso se venía a venir desde el partido allá en Lambeau Field, que fue ya eh, a fines de, del año en diciembre, eh, me parece que fue hasta el primero de enero, si no, si no me equivoco, Sí. ya, ya ahí, ahí los Packers exhibieron muy feo a la, a la defensa de vikingos, y, y ya se veía venir que, que bueno, pudiera ser una una situación difícil en los playoffs. Y, y bueno, un equipo como Gigantes, que realmente no era la gran cosa. Que terminó siendo apaleado ya en Filadelfia. Eh, viene a Minneapolis y le gana a vikingos Y bueno, ahí, ahí el equipo decide despedir al coordinador defensivo y a todo su staff. Y, y, y bueno, termina la temporada tristemente. Eh, aunque bueno, si sí, el resumen creo que es que Vikings tuvo muy buena ofensiva. Sacó partidos... Eh, cardíacos y, y la defensa sí dejó mucho que desear.
0: De acuerdo. Esa eh, es, es una un buena, muy buena síntesis del año pasado. Eh, ¿Cuál dirías que fue tu momento favorito del año pasado? Yo creo que
1: eh, el partido allá en Búfalo eh, me parece mm. que de, de entrada, de entrada a la temporada, eh, yo tenía ese partido eh, pues ya, ya en el calendario puesto para, para asistir allá al estadio eh, de los Bills. Tuve la oportunidad de viajar y estu- estuve ahí en el estadio. Porque ya me, me temía yo que pudiera ser un, un muy buen partido. Eh, yo la verdad creo que casi todos teníamos ese partido como una derrota para, para Vikings. Y, y bueno, eh, pues termina siendo un partido... Eh, pues, épico, con volteretas por todos lados y jugadas, pues increíbles. Que, que bueno, en, 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 casi al, al borde de, de lo inverosímil, eh, cuando, sí. George, cuando George Allen eh, tiene un balón suelto en, en su propia zona, zona de anotación y, y lo recupera Eric Kendricks, y, y ahí Vikings se vuelve a meter al partido. Y, no, 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 una cuarta y 18 que consistirá un hace, pues ahora sí que la papa calienta, a ver, a ver quién lo atrapaba, y Jefferson se lleva el balón entre tres defensivos, no, un partido para locos, partido para locos, y, y, y pero bueno, me llevo ese recuerdo, que tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio, y vivirlo muy, muy de cerca, estaba yo en quinta fila, tendría esa jugada de Jefferson, muy cerca de, de donde estaba yo sentado, y también el balón suelto de Josh Allen, y bueno, ese, ese partido en Búfalo, eh, pues no solamente por la temporada pasada, creo que en varias temporadas ese, de ese me voy a acordar mucho.
0: Gran momento, ¿eh? Qué, qué bueno que tuviste la oportunidad de ir y de, y de presenciar un juego tan emocionante como ese, ¿no? Eh, ¿Rompiste alguna mesa o algo así? ¿Te aventaste sobre alguna mesa?
1: Fíjate que no. Eh, estuvimos ahí en, en el tailgate con, con toda la afición de los Bills. Viajó muchísima gente de, de Minnesota, eh, y bueno, de otras partes de Estados Unidos que también son fans de Vikings. Y, y bueno, sí es una fiesta muy grande ahí con, con eh, bueno, con, son, son ocho supertazones perdidos entre, lo, entre, los, do, la, ¿Entre los, los dos, dos? Así <ríe> sí, que sí. imagínate, ahí, ahí era, era una eh, plática ahí de, bueno, pues algún día alguno de los dos lleg- llegará a ganar algo. Eh, y, y bueno muy, muy buen ambiente pero pero no, no hubo no hubo mesas rotas cuando no menos mías porque si no, no también eh, eh, termino con pierna rota también
0: sí sí la Bills Mafia eh, le gusta la adrenalina de ese estilo eh, y, y bueno por último antes de entrar de lleno a, al análisis de del NFC Norte desde la perspectiva de vikingos de este año Rick eh, quisiera preguntarte eh, de una manera así muy directa ¿Cuál será la diferencia a tu punto de vista en la, revali- en la rivalidad entre Packers y vikingos en la era post-Rogers? ¿Cuál, cuál, cuál sientes que va a ser la diferencia?
1: Mira, yo, yo lo eh, resumiría en tres puntos. Eh, el, el, el más obvio, obviamente, el, el, el asunto de Jordan Love, ya estando en los controles de Packers, pues es obviamente, eh, hay, hay muchas incógnitas, eh, bueno, no sé si, si sabes tú que aquí en, en el área de Minneapolis, San Paul, estamos muy cerca de Wisconsin y yo tengo la oportunidad de viajar a Wisconsin muy seguido. Y he platicado con, con muchas personas en Wisconsin y, y de hecho estuve, estuve en Green Bay eh, hace unas tres semanas, algo así. Y platicando ahí con la.
0: ¡Qué bendición! Gente,
1: Sí, fíjate que, que por cosa de otros asuntos que no tienen nada que ver con, con el fútbol americano, eh, viajo seguido a, a Wisconsin y he estado en Green Bay. Estuve en Green Bay como dos o tres veces en los últimos dos meses. Y, y pregunto, pregunto yo mucho a la gente y la gente en Green Bay, eh, pues la, realmente eh, no, no están muy... Eh, no tiene muchas expectativas por Jordan Love. Eh, la, la, realmente... Están muy eh, eh, cautelosos y pensando que, pues, se acabó la gallina de los huevos de oro. O sea, sí, está, tiene mucho temor. Yo, yo lo siento a la afición de ahí que, que, que están con mucha, mucha eh, incertidumbre de qué va a suceder con Jordan Lowe. Bueno, Ese es el, el punto número uno, que es, parece que es el más notable, pues, ya no tener arroyos. Eh, y por el lado de vikingos, pues, bueno, habrá que ver ahora si, si, si ya sin Rogers y Kirk Cousins se puede hacer ya el, 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 el que tome la batuta del, del mejor mariscal de la, de, la, de la conferencia, de la división. Pues ya tiene esa oportunidad, ya no está Rogers y ya, y ya puede intentar hacer la diferencia de, de, de para ayudar a vikingos. Uh, porque, bueno, obviamente le fue muy mal a todo el equipo el año pasado en Lamos. Se, se gana el partido aquí en Minneapolis, pero en Lambo no. Así que el, el asunto de Jordan Love, a ver qué sucede con Cousins. Y otro, otro punto que también es importante, eh, eh, pues Vikings tiene a Brian Flores ahora como coordinador defensivo. Y bueno, todos sabemos la situación de Brian Flores. Le mandó a la NFL por causa de la situación de racismo. Eh, bueno, ya sabemos toda la historia que no le dieron el el trabajo de head coach eh, allá en en, me parece que fue con los gigantes eh, y y bueno, ahí ahí parece que que él él se sintió agraviado, le mandó a la liga eh, ahora Vikingos le da la oportunidad de de regresar a a, a tomar el timón de la defensiva del equipo y y seguramente él va a querer demostrar que que, él es un buen coach y, pero ¿verdad? también la defensa 31, pues ya, ya con que la pongan en el 20 o en el 15, pues ya, ya va a ser muchísima, muchísimo mérito. Porque ese, que ese es el otro punto del lado de vikingos.
0: De acuerdo, Rick, creo que ese es un buen punto eh, donde empezar ya de lleno este análisis de, de vikingos, ¿no? Porque mencionas un, un par de cosas muy interesantes. Eh, Voy a hacer una recapitulación de lo que ha pasado con Vikingos este off-season. Espero que sea el punto en el que más hable yo del podcast. Eh, Nada más para entrar en contexto eh, y poner en contexto también a la la audiencia de de cómo se reforzó este rival divisional. Eh, Primero que nada, en la Agencia Libre estuvieron muy, muy activos. En en gran medida es posible que que sus cambios del lado de, de... de coach defensivo estén impulsando la mayoría de estos cambios pero hubieron muchos jugadores que salieron y también muchos que llegaron las adiciones más relevantes me parece que son el corner Byron Murphy que viene de Arizona un cambio a un estilo de corner muy distinto al que, al que a los que tenían antes eh, ya me dirás no de todos los los corners que se deshicieron este offseason Incluyendo a, a Patrick Peterson eh, También firmaron a, al, al pass rusher Marcus Davenport De, de Santos de Nueva Orleans Firmaron también al tackle defensivo Dean Lowry Que viene de Green Bay Bueno, estuvo en Green Bay los últimos años Y al Tyrant Josh Oliver También firmado esta, este offseason Aparte de estos jugadores que adicionaron también retuvieron agentes libres importantes como Alexander Mattison, le dieron una extensión y le dieron las gracias a, a Dalvin Cook. También le dieron su extensión al, al centro titular Garrett Bradbury, lo cual asegura la continuidad de su línea ofensiva, la cual pues, es una buena línea ofensiva. Eh, también firmaron al tackle Oli Udo, que me parece que es un jugador más de, de rotación También extendieron al kicker Greg Joseph y al eh, coreback reserva Nick Mullens. Eh, en el draft tuvieron algunas adiciones relevantes, pero fue un, un draft, mm, pues, corto o, o más bien, pues, pues con, con no muchas selecciones, ¿no? O sea, tuvieron si, seis selecciones, si no me equivoco, eh, y, y tuvieron solamente una dentro del top 100, aunque, bueno, podemos... Decir que su selección de tercera ronda es casi top 100, ¿no? pero uh, ahorita, ahorita lo repasamos. En la primera ronda, los vikingos seleccionaron al wide receiver de, de USC, Jordan Addison. De ahí no tuvieron pick de segunda ronda y de ahí tuvieron pick hasta la tercera ronda, el pick 102. Seleccionaron a Mekai Blackmon, el, el corner de USC. Luego, en la ronda 4, con el pick número 134, seleccionaron al Safety Jay Ward de LSU. Con el pick 5, eh, el, perdón, el, el pick de quinta ronda, con su primer pick de quinta ronda, el pick 141, seleccionaron al Defensive Tackle Jacqueline Roy de LSU también. Luego, también en quinta ronda, tuvieron dos selecciones de quinta ronda. Eh, con el pick 164, seleccionaron a Jaren Hall, el quarterback de BYU Y en la última ronda, con el pick número 222, seleccionaron al al corredor Dwayne McBride de de UAB, Eh, un corredor que, bueno, es es un poco one-trick pony, tiene serios problemas de de fumbles, pero ya ya me dirás qué qué opinas de esta esta clase de draft, Rick. de, esos son esos son los movimientos importantes de, de, de Vikingos para esta temporada, aparte de la adición de Brian Flores, eh, que ya mencionaste. Quisiera que me contaras un poco cuál es tu, tu perspectiva de estas adiciones en Agencia Libre y también cómo se complementaron en el Draft Rick.
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, hay que recordar que Vikingos eh, contrata un, un entrenador nuevo el año pasado también a un gerente eh, nuevo, como Cueves y Mensah, que llega, eh, pues, eh, con su manera de trabajar, que es muy al estilo de Wall Street, a la Bolsa de Valores. Él está eh, muy acostumbrado a la analítica, a la estadística, y, y siempre, eh, pues, cuidar, cuidar cómo se gasta el dinero. Y, y bueno, había contratos eh, muy, muy pesados de... Hasta cierto punto, eh, los que se les nombran las, las vacas sagradas, eh, el equipo se deshace de Adam Tillen, que estaba proyectado a ganar 19 millones de dólares, y bueno, Adam Tillen ya vio sus mejores días, y obviamente el equipo jamás le iba a pagar esa cantidad de dinero. Adam Tillen eh, fue cortado, termina saliendo, llega Carolina, eh, Dalvin Cook también fue cortado, estaba eh, proyectado con su salario de 14 millones, igual, Vikingos jamás le iba a pagar eso. O en el saneamiento de las finanzas que está haciendo Cuesiado Comensá eh, también sale eh, Dalvin Cook, y bueno ya sabemos que Sadario Smith terminó siendo también eh, pues un, una renta de jugador por un año, creo que Sadario Smith traía otra agenda él en su cabeza, él quería jugar contra los Packers y ganarles, y pegarle a Rogers y hacerlo ahí eh, a espaviento y, y bueno, también, también sale del equipo Eh, Un jugador que no mencionaste, Luis, eh, que es importante mencionar es Daniel Hunter. Daniel Hunter eh, está bajo contrato, pero su contrato está un poquito bajo de 5 millones de dólares eh, y, obviamente, Hunter no va a jugar con ese contrato. Eh, De hecho, no se presentó eh, al minicamp y, bueno, obviamente, un jugador de su de su categoría y a la defensiva por su posición, no no va a jugar por cinco millones de dólares. Eso es una locura. Así que eh, Vikingos tienen más o menos como 18 millones de dólares disponibles en el cap. Pudieron utilizarlos en pagarle a Hunter. Está el contrato de Justin Jefferson, aunque Vikingos no tiene mucha prisa eh, porque tiene todavía un año más de contrato y se le puede dar el quinto año de opción. Pero obviamente Jefferson eh, no puedes eh, tenerlo que no esté contento, así que también andan seguramente negociando, pero Hunter, eso te lo puedo asegurar, David Hunter no va a jugar esta temporada con eh, ese contrato de 4.8, 4.9 millones, eh, es, un, es un insulto para él y, y, y no, no va a ser así. Así que esa novela de Hunter va a seguir en el verano a ver qué sucede. De los jugadores que hablaste, de, o sea, de las llegadas... Eh, no, creo que no, no, no había mucho que moverle a la ofensiva porque como comenté es la unidad que llevó el estandarte del equipo el año pasado y, y me parece que lo que había que hacer con la ofensiva es quizá darle algunos algunos eh, eh, a, 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 una, algunas sumas de jugadores que apuntalaran pues, lo que ya se está haciendo bien y, y creo que vikingos eh, rápidamente hablando del draft, eh, creo que se saca un 10 absoluto. Creo que Jordan eh, Addison va a ser un gran jugador, un gran receptor. Y creo que habrá una mancuerna tremenda con Justin Jefferson. Y bueno, está TJ Hawkinson también la ala cerrada que, que ha salido muy productivo para el equipo. Y Josh Oliver llega, eh, Luis, para hacer más trabajo de bloqueo. Me parece que que el equipo eh, pues pierde pierde un poco de espectacularidad con la salida de Dalvin Cook aunque no tanto de efectividad creo que Alexander matison eh, es casi si no es que igual eh, eh, efectivo que Dalvin Cook muy cerca Pero lo que pasa es que Matison no es espectacular es un jugador que corre del norte a sur y y, y no es tan espectacular con con zigzags o, o quiebres por todos lados que hacía Dalvin Cook entonces le trae una lacerada como yo oliver para para ese personal de, de 12 Que seguramente Estará con Hawkinson y Oliver En algunos momentos y, y, y creo que por eso Esa es la función de Oliver Así que la ofensiva la veo bien eh, Creo que la veo hasta mejor Si Jordan Addison termina cuajando Como pienso que lo hará eh, Es un jugador un poquito Un poquito flaquito eh, eh, lo, lo entrevisté ahí en el, en el draft En Kansas City Después de haber sido tomado por vikingos es un jugador que le hace falta un poco embarnecer, creo que tendrá que levantar más pesas y bueno, un poco más fuerte para que no, no, no me lo vayan a quebrar en la, en la NFL, y como, como pensamos que iba a suceder con, con Davonta Smith ahí con los Eagles, eh, así más o menos de ese estilo se me hace. Eh, y a la defensiva, sí, Patrick Peterson, bueno, to, todo el cuerpo de secundaria de vikingos eh, ya tenía tiempo jugando la defensa por zona, eh, bueno, daban un colchón tremendo a los receptores porque no eran jugadores muy rápidos. Peterson tuvo un buen año Patrick Peterson, el año pasado, pero, pero la realidad es que es un jugador viejo y, y, y sin mucha velocidad, entonces tenían que jugar siempre con la defensa preventiva eh, para que no los quemaran. Y, y bueno, sale él, eh, eh, sale... Eh, por ir a otro esquinero, ahorita no recuerdo su, su nombre, eh, que termina con, con Washington. Eh, y, y bueno, llega Byron Murphy eh, a jugar un poquito más de, de lo que es el press coverage. Le tendrán mucho más presión en cuanto a la cobertura. Pero bueno, eh, eh, eso, te habla mucho eso de la defensa preventiva y que si el press coverage, que si Brian Flores eh, pues va a tener éxito con eso. Se habla mucho de eso, Luis, pero todos sabemos que la realidad de las cosas es la la secundaria podrá utilizar más presión o menos presión. Depende de cómo se vean los frontales. Si los frontales no no tienen penetración y no le llegan al mariscal y no no producen eh, presión en esa bolsa, eh, se le complica más la situación a la secundaria. Así que... Pero es importante esta situación de Hunter, Luis, eso es... Eso es sí, yo, yo no sabía eso,
0: no sabía que estaba él eh, ahí haciendo como holdout por un nuevo contrato. ¿Es un nuevo contrato lo que busca? ¿Busca una extensión o, o qué dirías que busca?
1: Mira, es que él, él desde hace, no sé, tres años, algo así, cuando recibió su último contrato, eh, creo que terminó siendo como por alrededor de 70 millones de dólares. Y si no recuerdo mal, eh, me parece que a los pocos meses eh, eh, Joey Bosa recibió el, el suyo de 130 millones. Y bueno, y no recuerdo, no sé si fue algún otro, algo de Khalil Magno, sé cuál, cuál eh, ala defensiva fue que también andaba arriba de 100 millones. Entonces Hunter se sintió que, que bueno, pues a él, a él se lo... Yo que creo que le vieron la cara porque no, 70 millones de dólares es muchísimo dinero, pero a comparación de lo que le estaban pagando otras alas defensivas, pues él se sintió un poquito agraviado, ¿no? Eh, pero bueno, ahora, ahora eh, sí, su contrato vigente, eh, pues él firmó una especie de extensión para, este, para el año pasado, para ver cómo, cómo se veía y porque venía de una lesión eh, pues, complicada. Algo calma. grave,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Sí, sí, entonces el equipo quería protegerse. Y bueno, no, no tuvo una mala temporada. Por ahí tuvo diez, diez y media capturas. Eh, pero igual se terminó desinflando. Igual, igual que toda la defensa al final. Eh, pero sí, sí, de cualquier manera. Sea una cosa o la otra. Eh, o sea, es un jugador que obviamente no, no vale cinco millones al, al año. O sea, eso no eso me, eso me va a pasar. Entonces, eh, pues a ver qué sucede ahí. Y... Y bueno, del, de los otros nombres que platicamos de bueno, Mario Murphy es una, es una adquisición muy muy buena y muy interesante para la secundaria eh, Pero bueno, yo creo que, eh, bueno, Lori Nor- me parece que es un jugador veterano no, no creo que haya mucha diferencia No estoy seguro cuál va a ser su,
0: su rol realmente pero, No, no, yo tampoco pero, O para qué, pero bueno eh... No,
1: no, lo que pasa, lo que pasa es que acuérdate que, que eh, el gerente el de Vikings eh, le está haciendo al, al Moneyball, está haciendo al Moneyball que, que según, bueno, según él, jugadores que a lo mejor ya tus equipos no ven mucho en ellos o ya les ven acabados y él según él, bueno, él, les va a sacar el, el último jugo que tienen. Eh, yo la verdad no lo sé, tampoco sé eh, Marcus Davenport, eh, pues... Si jugara por dentro, jugara por fuera, me imagino que ya con Sadio Smith, ya que se, que se salió del equipo, saben por... Está jugar por, por fuera, y, ¿no? Y, y sí, me imagino que está por un lado y junto por el otro, me imagino que así es, es el plan. Eh, pero bueno, creo que Vikingos y Kevin O'Connell es un coach completamente ofensivo, porque ellos van a seguir eh, con, la, con la misma tónica de intentar que la ofensiva sea la que lleve. Lleve la batuta del equipo y, y que la defensa, eh, pues como te lo dije, ¿no? Del, del, del 31 uno pues está más difícil, pues está muy difícil estar peor que el 31, pues sería el 32, ¿no? Pero ya con una, una mejora de 10 lugares, eh, bueno, ya si fueran 15 sería, sería excelente.
0: Ya, sí, coincido, o sea, incluso yo, bueno del tema de Lowry yo te iba a decir que igual y es el pick obligatorio de, más bien la, la firma obligatoria de un ex Packer que parece que los vikingos hacen constantemente pero eh, porque de ahí en fuera no le veo ningún otro sentido a, a su llegada no creo que, que su llegada pues mejore sustancialmente la defensa de, de Minnesota pero también me parece que recibió un contrato muy pues, muy accesible, ¿no? no le pagaron la gran cosa entonces, bueno, no, claramente es un jugador que será rotacional, ¿no? Un jugador de rol. Eh, por otro lado, también el tema de Byron Murphy y, y Brian Flores. <coughs> eh, me parece que no es coincidencia, es un, no, no digo que lo haya pedido directamente Brian Flores, pero Murphy es un tipo de, de, de corner que se ajusta más al estilo de juego de Flores Y Flores va a estar usando muchos más blitzes que lo que se vio antes, ¿no? Incluso si no tuvieran a Hunter, que yo no no veo un escenario en el que eso pase, pero eh, incluso si los pass rushers están un poco, eh, no no muy efectivos, Flores busca formas de generar presión de otra manera, ¿no? Y ese es el nuevo, yo creo que esa es la nueva identidad que va a intentar poner en, en, en práctica para Minnesota este año Flores.
1: Sí, sí, el problema, eh, Luis, es que eh, Flores solamente puede cubrir un lado del campo y del otro lado eh, realmente Vikingos está eh, pues con mucha esperanza en, en jugadores como Caleb Evans y, y eh, Andrew Wood Jr., que, que bueno, no espero que sepas quiénes son porque la verdad es que son, son novatos y y bueno no 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 hicieron la gran cosa bueno Wood Jr se la pasó lesionado casi todo el año el jugador de Clemson y Evans no se no se vio mal Evans más o menos jugó buenos partidos pero igual a, a, acabó con una contusión y, y, y ya ya desapareció ahí del del cuadro titular eh, eh, Duke Shelley un jugador que también desconocido terminó como titular y, y, y jugando bien pero bueno se acabó saliendo Doug Shaley y, y entonces ese, ese otro lado del, 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 de, les, de los esquineros que es una incógnita eh, es muy grande. A ver, a ver, ¿quién termina siendo el titular? Ni, no sabemos ni quién va a ser. Yo creo que saqué a Evans entrando al camp, pero la verdad es que no se sabe.
0: Sí, es un buen punto el que, y, y es algo que quería preguntarte porque eh, ¿qué pasa con, con, con el gerente general que que hizo una reconstrucción completa de la secundaria cortó jugadores que tuvieron más de la mitad de los snaps la temporada pasada aparte de Patrick Peterson que ya mencionamos también cortó a Chandon Sullivan que jugó como slot titular toda la temporada pasada y ya no está en el equipo Eh, también creo que aparte de los jugadores que mencionaste que que entrarían a su segundo año Pues la selección de draft de de Mekai Blackmon también trata de de cubrir esas necesidades con una unidad mucho más joven. Porque Byron Murphy, si bien es un agente libre que llegó, es un agente libre muy joven. No tienen ni 26 años, creo.
1: Sí, es muy joven. eh, Pero mira... eh, como, como todo gerente general, eh, los dos, a Caleb Evans y Andrew Wood Jr., los dos fueron picks ya, ya de cuestionado ya comenzar el año pasado. Entonces, bueno, eh, pues él, él me imagino que también no quiere tirar la toalla en, en sus mismos picks de él, porque, eh, bueno, ya no puede decir que fueron de Zimmer o de Rick Spielman eh, antes del 2022, entonces... Eh, ha sido El, el gerente ha, ha sido un poco criticado y, y todavía no, la afición todavía no quiere eh, dar todavía su, su veredicto, pero, pero no, no creas que la afición piensa que este gerente ha, ha, ha hecho tan buenos drafts. Eh, eh, creo que si Jordan Addison termina cuajando, quizás el, a, la, a la gente se le olvide rápido y y, pero sí, ese, ese par de esquineros Fueron tomados el año pasado Y, y ahorita o sea no, 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 no hay de otra más que ellos Y, y, y comentaste a Chandler Sullivan Chandler Sullivan tuvo una temporada Pero para el olvido, pero nefasta y, y esa es una de las horas por las que sale Pero imagínate Tan mal estuvo Chandler Sullivan Y era titular en cada partido Y jugó creo que más snaps que cualquier otro eh, Pero pues es la situación de los cortes Que, que no hay y, y te comento que, que no sé quién juega del, del lado opuesto a, a Murphy Y tampoco sé quién juega de, de, de corner de slot no, no tengo la menor idea Entonces, eh, pues me, me cae Blackmond Novato, o sea, ahí, ahí realmente eh, no, no te puedo decir quiénes son los jugadores titulares de slot Y, y, del, y del esquinero opuesto a Murphy
0: Pues lo van a tener que descubrir, ¿no? Este este training camp. Eh, Quería preguntarte ahora que tocaste el tema, Rick, del draft eh, y de este gerente general. ¿Cuál es tu impresión? Ya, ya me dijiste que tu pick favorito claramente es Jordan Addison, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión general de este draft de los vikingos? ¿Qué, qué otras selecciones te parecieron interesantes, buenas, eh, lo que se esperaba, lo que se necesita?
1: Mira, eh, en, cuanto a, en cuanto a los puestos que fueron tomados, que Cuesi y Adolfo Mesa hacen un buen trabajo, eh, porque se necesitaba un receptor Y se necesitaba un esquinero A mí lo que A mí nunca me ha gustado eh, y, y a mucha gente tampoco eh, Desde el tiempo de Rick Spielman Que, que a veces Se hacía se para atrás en un draft Para, para conseguir más picks y, y pensando Que había mucho valor eh, en, en, en rondas Pues más atrás Y no que esté yo en contra de eso, pero lo pero hace demasiado Rick Spilman. Y Quesil y lo ha hecho también en este, en este, pues en este tiempo que él ha estado desde el año pasado. No sé si te recuerdas que Pikingos tenía el pick número 12 el año pasado y, y se mueve hasta el 32. Bueno, ahí, ahí no toman a Carl Hamilton de Notre Dame, toman a Andrew. No uh, no Andrew, a uh, Louis Sin uh, de Georgia en el 32. Entonces, creo que Cada Hamilton es, es mucho mejor jugador que, que Sin. Y, y este año me parece que por ahí pudiera haber uh, habido algún, algún otro jugador en, en, en el pick en el que estaba, porque el, el de McKay Blackman en el 102 uh, fue de, después de que Cuesis que hizo para atrás, ya no recuerdo cuántas elecciones, pero... Eh, si no le cuaja a cae Blackmon, no le cuaja a Wood Jr., no le cuaja a lo Evans, yo la verdad no, no le tengo mucha, mucha fe eh, a cómo él ha tomado jugadores. Eh, pero sigo con la esperanza y pensando que, que Jordan Addison sí, sí le va a cuajar.
0: Pero bueno, entonces, como, como bien dices, en, para resumir, si, si Jordan Addison la rompe todo se olvida, ¿no? O sea, todos los demás eh, digamos intentos, swings para home run que no, que no, que que terminaron ponchados no importarían porque el home run que están esperando es Jordan Addison, ¿no?
1: Bueno, eh, con la excepción de, de, de los esquineros, creo que sí eh, tiene, está en la tablita pues sí, adolfo mensaje, está en la tablita Evans, Andrew Wood Jr. y Mackay Blackman uno de esos tres le, le tiene que cuajar, o más bien dos de los tres, porque ocupa un, un slot. Entonces, eh, eh, ahí, ahí, aunque, aunque hay ese cuaje, si vuelve a ser la misma situación, que el equipo ande bien por la ofensiva y gane partidos al filo de la navaja, pero termine perdiendo en los playoffs porque la defensa es terrible, entonces no, no sé si se salva.
0: Sí, es un buen punto. Es un buen punto. Eh, tiene que tiene que resolver el problema de la secundaria, ¿no? Ahora, Rick, pasando a otro tema que que quisiera preguntarte, ¿cuál es tu impresión general de la división NFS Norte este año? Quisiera que saliéramos un poco de de, de centrarnos en vikingos y pensar en en la división en general, ¿cómo la ves?
1: Bueno, eh, obviamente eh, se entra a a la temporada con, con vikingos como el el campeón defensor ¿no? de, la, de la división, pero eh, y, 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 co, y como tal pues se le tiene que considerar como uno de los, de los equipos que va a buscar ganarla eh, pero yo tengo muchas dudas en, en, en esa defensa secundaria y, y aunque comenté que así como de mal que anduvo la defensa de vikingos todavía hubo un equipo que estuvo peor y fue Detroit pero eh, yo creo que Detroit se ha armado en la defensa eh, eh, para este eh, 2023, eh, pero ojo, porque cuando digo armado, eso pienso que, que Detroit trae mejores jugadores a, en la defensa que, que Vikings, pero una cosa es que sean mejores y otra cosa es que se acoplen y que el coordinador lo sepa eh, pues acomodar en el campo y, y, y que su sistema le resulte, o sea, hay, hay muchos este, que tiene que suceder esto, esto y aquello, pero así en el papel, Detroit va a ser un equipo muy, muy difícil, porque ya la ofensiva, ya la agarraron en la cuadratura, aunque tienen ahí en, hay un par de jugadores eh, eh, que tuvieron el problema con lo de las apuestas, que, que están suspendidos me parece que Jameson Williams está suspendido en no sé cuántos partidos eh, y este el otro receptor Cephus creo que también está suspendido
0: ahí aunque le, a ese lo cortaron
1: eh, 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 a ese lo terminaron cortando entonces buscarán ahí cómo cómo resolver esa situación pero pero creo que no no les afecta mucho porque eh, bueno no sé cuánto dinero le ofrecieron al coordinador ofensivo para que no se fuera así que que Detroit eh, lo veo fuerte, eh, fíjate que en el en el um, en el Pro Bowl eh, tuve la oportunidad de, de platicar un, un, unos momentos con Jared Goff y, y bueno él 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 piensa que, que si si su defensiva eh, puede hacer ajustes eh, el equipo el equipo puede no solamente ganar la división sino que meterse a los playoffs y, y hacer ruido y sí se lo creo, si es que la, pueden arreglar esa defensa. Así que yo de los veo muy fuertes. Yo creo que es el equipo, eh, así de entrada, creo que es el equipo a vencer. Y Chicago, bueno, yo sigo pensando que Paul's, esa es mi opinión muy, muy personal, yo sigo pensando que Ryan Paul's se equivoca en, en decidir por, por darle toda la confianza a Justin Fields. Eh, creo que se equivoca Creo que, creo que Paul debió de haber eh, Pues tomado a su mariscal De él, no, no al que le dejó Ryan Pace eh, Creo que debió de haber, de haber ido por, por Bryce Young en, en ese draft y, Pero bueno él, él ya tomó su decisión Se va a quedar con Fields Me parece que, que Justin Fields no es un buen Mariscal en, en cuanto a, a Pasar el balón, creo que ya sabemos de su habilidad. No puede correr. y etcétera, Pero no creo que es un buen, muy buen pasador. Y, y, y creo que al final. Eso le va a terminar. Eh, pues costando. Eh, pues muy caro a los Bears. Y bueno los Bears que ya tienen. Pues, muchísimos años. Que nunca han tenido un mariscal bueno. Y, y creo que van a, van a seguir. Adoleciendo de eso. Eh, entonces. Yo así lo veo con Chicago. Con Packers. Es una, una incógnita. Ahí, ahí, si Jordan Love no funciona, eh, creo que Packers sigue teniendo una, una muy buena defensa. Creo que la defensa de Packers sigue siendo muy fuerte. Y, y si Jordan Love no funciona, creo que entonces le van a cagar la mano a la defensa para que la defensa salga que los, 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 ay, los ayude a sobrellevar los partidos. Eh, pero al final, si, si, si Love no cuaja, eh, será difícil para los Packers. Y, y, y ahí, ahí sí yo veo, yo veo a Detroit. Eh, pues así como otros años que siempre se ha dicho que Detroit ahora sí va a ser bien y que van a estar fuertes. Y yo nunca me la creo. Yo, cada vez que dicen eso, nunca me la creo. Pero ahora sí, <ríe> sí, este, sí. Año, este año creo que, creo que sí se puede dar la situación en la que, en la que Detroit eh, sale equipo a vencer. Que, que bueno, pues, muy, mucho su crédito a Dan Campbell y, y, y lo que ha hecho ahí en Detroit. Eh, pero veremos, veremos, ¿eh? porque sigue siendo el equipo que tuvo la peor defensiva a ver si pueden acomodar todas las piezas y, y sistema y, 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 y lo que quieren hacer ahí del lado defensivo y si les y si les cuaja sí creo que creo que los leones están, están muy fuertes
0: Muchísimas cosas interesantes mencionas, Rick, que me encanta cómo contrastan con lo dicho por los otros invitados de, de los otros equipos. Eh, no contrastan tanto, ¿no? Pero sí hay algunas, algunas cosas que, que difieren, ¿no? De lo que tú opinas. Este, incluso decir, voy, voy a comenzar con el último que dijiste, Detroit. Creo que los únicos partidos donde su defensa jugó muy bien fue contra Green Bay, porque los barrió la temporada pasada y. y Y de verdad que secaron a la la ofensiva de Green Bay la temporada pasada. También recordar que, bueno, si es verdad, eh, tuvieron su defensa, fue el talón de Aquiles reconocido por la invitada de Detroit que tuvimos en el podcast. Pero también eh, hay que recordar que los últimos cinco partidos Detroit cerró muy fuerte. Detroit cerró tan enrachado que que creó esta, esta perspectiva de... De ser el rival a vencer, ¿no? El equipo a vencer y que iba a ser el equipo contendiente de este año. Y, y también creo que. O sea, yo también creo en eso. Yo, yo, tiene años que estoy comprando stocks de, de Detroit y que, pues siempre terminan quedando mal, ¿no? Ante lo que yo pienso. Pero bueno, yo, yo creo que este es un año diferente en el que deben aprovechar ese momentum, porque si no es ahora, no, no sé si va a ser alguna vez. Eh, mientras yo viva. Pero, eh, pues sí, es, es, una, es una situación interesante en la que está Detroit, ¿no? Desacostumbrados totalmente a estar como favoritos de la división. Y, y, y yo lo platicaba en, ese, en esa edición del podcast. ¿Cómo abordan eso, ¿no? Porque son un equipo acostumbradísimo a dispararse en el pie, no importa lo talentoso que sea su roster. Entonces, esas son cuestiones que, que deben manejar esa. Van a tener que aprender a a manejar esa posición de de favoritos, ¿no? Algo nuevo para ellos. Y por otro lado, eh, tu comentario de Justin Fields me parece muy interesante porque yo, pues, no no pienso que. O sea, me parece claro porque Pauls decidió no ir por su coreback por su propio coreback. Siente que tiene algo ahí, ¿no? Siente que, que Fields tiene potencial, ha pasado la prueba del ojo, al menos para él, entonces y, y eso también lo piensa la gente de Chicago, la gente de Chicago siente que su futuro es brillante con Fields eh, o al menos mi invitado así lo me lo compartió, entonces es interesante esa, esa, esa diferencia de posturas, ¿no? Y, y yo creo que Fields pues mmm, tiene que, este es su año no, este es su año, y si no, si no lo, lo logran, bueno, post fue listo en acumular una cantidad grande de picks de, de Carolina para tal vez intentar, o sea, si las cosas no funcionan con Fields, intentar ir por el coreback del futuro el próximo año.
1: Pues sí, solamente, solamente que esa sea su estrategia, ¿no? Eh, darle esta oportunidad a Fields y, y usar todos esos picks para ir por eh, ¿Por Kellogg Williams? Porque porque eso sí te digo eh, Kellogg Williams? Eh, digo, de lo que se ve en el colegial es Ese sí trae pasta De mariscal eh, eh, Que pueda tener mucho éxito en la NFL y, y, y no nada más Chicago Sino muchos equipos van a, van a estar atrás de él
0: Sí, sí se vislumbra como el próximo Mahomes ¿No? Pero eh, Al final del día Yo me quedo con lo que mencionas de, de vikingos, perdóname, de, de, de Detroit como favorito, o el rival a vencer, digamos, eh, le tienes poca fe a Justin Fields y por tanto, pues los Bears no, no van a estar figurando en, en, en competir por la división mucho, o así lo entendí yo, y bueno, Green Bay es un es un tiro al aire, ¿no? Y, y, y creo que como... como bien dijiste de las personas de Green Bay con las que pudiste hablar, nadie como que se está aventurando mucho a, a, a dar un pronóstico, aunque yo sí he visto mucha mucho optimismo en Jordan Love, en la afición de los Packers, pero pues es normal, es junio, es julio, es el, el la época para emocionarse, entonces eh, pues eso, ¿no? O sea, Green Bay va, va a sobrevivir de su defensa más que nada. Eh, y, y por, lo, por lo tanto, tú dirías, ¿cómo, ¿cómo acomodarías a los equipos? O sea, porque la verdad es que siento que tú la tienes un poco más clara en, en tus comentarios y, y por otro lado, en, en, otros, eh, pues en otras pláticas, siento que la, la división está muy abierta para todos, ¿no? Porque hay equipos que están un poco, o sea, Green Bay es una incógnita, ¿no? O sea, su techo es bajo, perdóname, su, su, su piso es bajo pero su techo puede ser alcanzar un lugar de playoff, ¿no? Con, con Si Jordan Love funciona y, y la defensa, pues pudiera ser, pero, y lo mismo con, podríamos decir, de Chicago, ¿no? O sea, si Justin Fields funciona, si, si DJ Moore cambia la, la cara de la ofensiva, qué sé yo, o sea, la división en papel parece muy abierta, pero yo siento que tu, tu perspectiva no es, tan, no es tan abierta, sino que hay... Hay como los claros frontrunners, ¿no?
1: Sí, porque así como lo comentas, estamos en julio. Y, y es la, el tiempo del año en el que todas las aficiones de todos los equipos sienten que su equipo va a llegar al supertazón. Eh, yo, lo, yo lo intento ver con un poquito más de, de cabeza fría. Eh, o sea, el, el, eh, si, si voy... Si voy en un equipo y, y, y digo, si esto funciona, si aquello funciona, y si, y si ya me voy con tres, cuatro cosas, con la hipótesis de que a ver si funciona, ya no, ya no es una realidad, o sea, ya, ya estás pensando, eh, eh, pues, más como, como deseando que sucedan las cosas, no, no una realidad, y, y así es como quisiera ver yo, esta división, eh, la realidad que se vio con Detroit, como lo comentas en los últimos partidos, y eh, viendo su draft, creo que también Detroit. Bueno, yo en un principio no entendía lo que estaban haciendo, pero al final el draft lo entendí y, y creo que tuvieron un muy buen draft. Eh, bueno, eh, dicen que Jameer Gibbs va a terminar siendo el mejor corredor de la, de la clase y bueno, Jack Campbell es un gran jugador eh, de Iowa, eh, que les va a ayudar muchísimo a la defensiva Sam Laporta es el, el, el tight que viene a reemplazar a TJ Hawkinson, que, que sale a Minnesota, Brian Branch creo que se roban a, a un tremendo jugador en la segunda ronda, Brian Branch de Alabama va a terminar siendo, a terminar siendo una muy buena suma a la secundaria, o sea, Detroit veo más realidades en Detroit, eh, eh, claro. en, Detroit en Detroit la única Pregunta es si el, el coordinador defensivo va a acomodar a sus jugadores con el sistema que él quiere utilizar, y, es, y eso, le, eso le va a cuadrar. Ahí solamente esa incógnita. Eh, acá con Chicago, eh, si funciona Fields, bueno, pues esa es, es, un, es una eh, hipótesis, de, para mí es demasiado grande. Eh, y, lo mismo, y lo mismo con Packers, o sea, estás está a esperanzas de que, de que el mariscal funcione. Eh, Kirk Cousins se diga lo que se diga es un jugador ya probado ya si tú te, le, te gusta o te gusta es otra cosa, pero es un jugador que tiene 9 10 años en la liga entonces eh, ya, ya es un jugador con experiencia, ya sabes lo que te puede dar sí. eh, eh, y, igual Jared Goff Jared Goff eh, eh, ya está en su portazón eh, no, no es Patrick Mahomes pero, pero se sabe que es un jugador que, que si cuajan las piezas, ya ves cómo funciona la ofensiva de Detroit, muy bien entonces, me voy más por las realidades. Entonces, sí tengo que irme a Detroit como, como el, el, el favorito, con vikingos, pues ahí queriéndole pisar los talones, porque yo tengo muchas incógnitas con la, defen- con la mitad de la defensa secundaria de vikingos. Eh, y, y bueno, ya, ya ahí entre, en, me parece que, que Packers está, termina siendo por encima de Chicago, porque me parece que Packers tiene mejor defensa que Chicago. Eh, eh, pero el mariscal en los dos equipos sigue siendo una incógnita bueno me, 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 me retracto no tengo tanta incógnita en Justin Fields, yo la verdad pienso que Justin Fields no es un buen pasador, entonces por eso los pongo al final, y de Jordan Love no puedo decir eh, sí o no, porque la verdad es que no lo he visto jugar lo suficiente para decir eh, eh, que si sí tiene los tamaños para jugar en la NFL o no. La, la, la verdad, con, el, con Jordan Love no lo, no lo puedo asegurar ni de un lado para el otro. Con Phil sí, porque a Phil sí lo he visto mucho más y, y, y es un mariscal de, de, mucho, de mucho nivel atlético, pero no es un buen pasador.
0: No, y esa postura creo que es la más sensata que puedes tener y que deberían tener todos en la liga, porque nadie sabe, literalmente la, la cuestión con... con con Jordan Love, es que nadie sabe, los Packers o sea, los aficionados de los Packers no lo saben la gente alrededor de la liga no lo puede saber y y este y eso pues tiene una nota incompleta ¿no? esta es su temporada de mostrar que trae Eh, entonces bueno todo lo que que se diga de Jordan Love bueno o malo es mera especulación hay que esperar a que juegue Eh, en ese sentido entonces quiero ahora aterrizar las predicciones o, o, o las... Pues sí, digamos, las predicciones de, de la división hacia vikingos, ¿cuáles son de manera realista tus expectativas para los vikingos este año?
1: Yo los pongo en segundo lugar de la división en este momento, eh, a, a, a reserva de ver lo que sucede en el camp, a ver cómo se ve esa defensa secundaria, pero yo los pongo como número dos por atrás de Detroit. Eh, yo creo que Vikingos eh, está entre, no sé, nueve, diez victorias, eh, quizá metiéndose a postemporada como comodín. Eh, creo que la ofensiva eh, va a terminar siendo igual de buena que el año pasado, quizás un poco mejor si, si Adison cuaja, eh, porque es pues, un jugador, obviamente, diez años más joven que Adam Thielen, entonces ya, la, ya no va a tener... Jefferson tanta presión, eh, y que aún con tanta presión tuvo en la temporada que tuvo. Pero sí. si le pones a un jugador, a un jugador de, de, de buen nivel como receptor número 2 entonces eso nos va a dar mucho junto con Hawkinson. Eh, pero vuelvo a lo mismo, mis dudas son en la defensa secundaria, y hasta que yo no vea claro ahí la situación, eh, no les puedo dar más que eso, nueve, diez victorias y meterse quizás como, como por detrás, por de Detroit. Eh, así, así más o menos lo veo. Ya,
0: yeah. entonces, o sea, va a ser una interesante comentario, porque lo leo como, va a tener menos victorias que el año pasado, pero su ofensiva va a mejorar, ¿no? Y tiene mucho sentido, o sea, no, no dudo para nada lo que estás diciendo. Eh, una, una pregunta nada más que me causa curiosidad. Esto es un poco fuera de, de guión, pero eh, curiosidad. ¿Tú crees que, que Addison, o sea, yo me imagino que tú crees que Addison va a ganarle el puesto de receptor 2 a KJ Osborne eventualmente? ¿Pero crees que desde el inicio de temporada eh, ese puesto, lo, lo o sea, el depth chart, digámoslo, sea así, Jefferson 1, Addison 2 y Osborne 3?
1: Sí, eh, bueno, no sé si estás tú enterado de esto o no, pero yo hice un comentario antes del draft, eh, bueno, desde antes de que se tomara Jordan Addison, yo hice un comentario en Twitter eh, diciendo que, que, bueno, que Vikingos de- tenía que buscar un receptor en el draft en primera ronda eh, porque, eh, bueno, realmente, eh, aparte de Justin Jefferson, no se tenía un receptor de tamaños de NFL. Y, y que ellos bueno, se, tomó, se lo tomó a mucha ofensa eh, porque yo comenté eso. Y, y bueno, él, él decía que él, este, pues, pues, no, se lo tomó. ¿Él te respondió? No, no. Sí, claro, claro. me, me respondió y, y, y se sintió ofendido. Pues, que, 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 pues que, que, que yo, que era mi concepto mío de, de un receptor de buena calidad de la NFL. Y, y yo le dije, bueno, pues. Eh, que para mí, eh, eh, él, eh, Osborn, era un, 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 un gran receptor número tres, que, que no, no llegaba al, al, al nivel el número dos, y, y por eso yo decía lo que, lo que estaba comentando, ¿no? Eh, bueno, me, me llevé muchas críticas de mucha gente, porque decían o pues, ¿cómo era posible que, que Osborn, que, que ya está a la altura del, de un receptor número dos? Yo me sigo sosteniendo que no lo está, y... y Eh, Pues acaba terminando la historia que que vikingos toma a Jordan Ayson. Y y, y bueno, ahí estoy yo en Kansas City y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y y bueno, hasta de fiesta me fui con él eh, después del draft, (risa) ahí en el hotel donde se estaban quedando todos los muchachos del del draft. Y y bueno, ahí ahí Osborne ya, bueno, ya, ya, mejor no, ya, mejor no dijo nada. Yo creo que, yo yo creo que Ayson, yo creo que Ayson es. Falta que entre a juego profesional y que lo demuestre, y X, y X o Z, ¿no? Pero yo creo que Addison, eh, bueno, ya en publicidades en todos lados en la NFL y aquí los vikingos, eh, bueno, ya los dan como, como una dupla a seguir, ¿no? A, a Justin Jefferson y a Jordan Addison, o sea, a, a Osborne ya, ya ni lo menciona. <risa> Entonces, yo, yo creo que Addison, eh, no sé si de entrada al Camp vaya de número 2, pero estaría yo muy, muy sorprendido si si Jordan eso no es el número dos para para la semana
0: entendido sí, bueno, es que pues no sé, yo siento que que Osborne era visto como un jugador que empezaba a despuntar, ¿no? no sabía que habías tenido esa interacción con él eh, pero bueno eh, entiendo tu punto, ¿no? y y pues sí, o sea, claramente el techo de, de, de Addison pinta mucho más alto que el de Osborne, ¿no? Pero hoy Osborne es como un buen, o sea, con la salida de, de, de Tilen, sí. pues Addison, eh, Osborne podía ser el número dos, ¿no?
1: Bueno, es que mira, eh, ese comentario que yo hice, no creo que lo hice solamente por hacerlo. Eh, hubo partidos en los que Adam eh, estuvo lesionado, eh, no, no fue uno, fueron varios no sé, 3, 4, 5 y que Osborne estuvo de, de número 2 en esos partidos y yo, la realidad es que no, no, no pongo en el paquete o sea, esa es la realidad, no, no, no hay que decirlo con rodeos o sea, no, no destacó en esos partidos en los que él estuvo de WR2, entonces por, por eso yo hice el comentario, no lo hice solamente a, a, así, por decirlo y yo, yo lo vi y, y dije bueno, este muchacho eh, ha tenido sus, sus buenas actuaciones porque no es lo mismo ser el número 3 que el número 2 el, el número 3 se olvida a veces y, y queda uno contra uno o a veces queda hasta desmarcado es muy fácil para Cousins eh, se, se, se desentienden de que Osborne y Cousins lo encuentra y, y ahí ella ahí ha, ha hecho buenas jugadas pero nunca, nunca va a ser lo mismo un WR3 que un WR2 y mucho menos un WR1
0: Sí, claro, claro. Ok, y, y mi última pregunta para ti, Rick, eh, en, en, esta, en este análisis de la NFC Norte, y, y algo que nos interesa escuchar a los Packers desde el punto de vista de, de un fan de Vikingos y que ya has estado tiseando tu respuesta de alguna forma, ¿no? Pero quisiera saber cuáles son tus expectativas realistas para los Packers este año. O sea, ¿cuál, cuál crees que ronda su su, su récord de este próximo esta próxima temporada considerando todas las incógnitas que, que rodean al equipo de Green Bay
1: no es que es una incógnita eh, ma- mayúscula entonces eh, parado en pronóstico de Packers en este momento eh, es complicadísimo complicadísimo entonces eh, Tendría que irme por, por eh, tablas, ¿no? O sea, un, un 9-8, 8-9, una cosa así, solamente para, para eh, pues, ni, ni, ni frío ni calor. Es que es, que es, muy, es muy difícil da, dar un pronóstico para Paques. Sigo pensando que, o sea, no, no van a ganar 3, 4, 5 partidos porque su defensa es fuerte y, y les trataré les algunos partidos que sí, sí puedan sobrellevarlo. Eh, pero sin, sin tener una certeza de lo que puede hacer Jordan Love, Está, está muy difícil dar un pronóstico no, 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 no creo que tengan pero repito, no, no, no creo que sea una temporada de abajo de, de seis victorias pero, pero así nomás por, por darte un número eh, me voy tablas 8-9, 9-8 una cosa
0: no, incluso bastante generoso el, el, el pronóstico porque incluso estás, estarás de acuerdo que un 9-8 primero que nada es una una mejora a la temporada anterior. Y un 9-8 es un récord que te permite entrar a playoff, sobre todo en el formato de siete siete equipos, ¿no?
1: Mira, eh, ya ya que entramos en el el tema, eh, yo te voy a dar mi mi opinión, mi impresión. Eh, eh, Eso no me extrañaría, eh, Luis, porque... Yo sí creo que en ciertos momentos de la temporada pasada, ciertos momentos, en ciertos partidos, yo sí creo que Aaron Rodgers, eh, no quiero decir, o se al equipo, pero, pero sí se le, se le veía eh, muy desenchufado, muy desenganado, muy, eh, eh, pues, hasta cierto punto... Eh, eh, ni ni le va ni le viene y si ganaban bien y si perdían también y y, y creo que eso al final del día eh, afecta en el vestidor y no sé si jugadores eh, pues den den lo mejor de sí por eso aunque aunque Jordan Love termine siendo pero ni la sombra de Aaron Rodgers eh, eh, puede ser que en el lado de Packers el ambiente en el el vestidor me refiero eh, sea mejor y y eso también a veces ayuda a a, a equipos a que ganen partidos que que no debían como vikingos el año pasado el el ambiente mejoró muchísimo en el vestidor y y se ganaron partidos que quizás no no se debían haber ganado
0: entonces tú, tú lo ves como del lado del vestidor lo ves como una mejora para Green Bay, solo del lado del vestidor no del lado de la cancha
1: Sí, sí, o sea, eh, parte, de, parte de mis conversaciones con esta gente allá en Green Bay, eh, eh, muchos, muchos comentaban eso, ¿no? Que muchos ya, ya, ya quedan arroyos fuera porque sentían que pues ya, ya no generan un buen ambiente ahí para el equipo.
0: No, Y más allá de eso, que, que esto puede ser mera especulación de nosotros, Rick, como, como bueno, tú tienes mucho más acceso a, a, a esas conversaciones, ¿no? Pero, pero al final, desde un punto de vista de fans, Eh, Pues mira, yo creo que que algo inevitable es el envejecimiento, es la decadencia de un jugador, no importa qué tan bueno sea, el padre tiempo está invicto y siempre le llega su momento a los jugadores y también está ese famoso dicho de más vale un año temprano que un año tarde y yo no creo que que se hayan deshecho de él un año temprano, sino lo contrario, porque la temporada pasada vimos una... Una, un bajón de cierta forma de calidad en, en el juego de Rogers eh, del do, de lo que fue 2021 a 2022. Se entiende que hubieron muchísimos factores y que la verdad es que no, está, no estuvo tan mal el año de Rogers, solo que no fue tan estelar como los años de MVP back to back, ¿no? Y, y, y la, la, el, el cambio en, la, en el nivel de talento de los jugadores alrededor de él influyó y el cambio... En, en, algunos, en, en algunas cuestiones ofensivas influyó y también la, la situación de sus lesiones del pulgar y tal, pues bueno, seguro afectó. Pero, y yo no creo que Rogers esté acabado, pero sí es momento de saber qué es lo que tienes ahí guardado y no vas a jugar a Rogers para siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no espero que a, a Jordan Love sea Aaron Rogers otra vez. Y no creo que lo necesite ser si sí, es un jugador que no comete errores y que eh, pone oportunidades ahí para la ofensiva y que la defensa pueda cargar con ese con, 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 pues gran parte del equipo, pues podría ser lo que tú estás diciendo, ¿no? De tener un récord mejor que el del año pasado y tal vez incluso hasta poder colarse a playoff. Porque esta, esta división siento que sí está muy cerrada por todas las incógnitas que hay, si quieres, pero es una división cerrada, ¿no? O sea, va a ser, no sé si va a ser la división moretón, pero podría, porque siento que, que hay equipos que le pueden competir, o sea, la, las debilidades y fortalezas de los equipos de la división, eh, pues van van muy, muy balanceadas, entonces pudiera verse algo así.
1: Sí, sí, y, y, y creo que Packers, en, en mi opinión, eh, creo que Packers está eh, buscando una situación similar eh, a la de San Francisco el año pasado, o sea, con Brock Purdy. O sea, si, si Jordan Love termina siendo algo más o menos similar a Brock Purdy y, y la defensa puede, puede cargar con el peso del equipo, eh, 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 creo que ese es, ese es el plan de Packers.
0: Y no podría estar más de acuerdo con lo que dices. La diferencia clave aquí es que eh, Green Bay, la defensa de Green Bay no es la de San Francisco. Joe Barry no es de Mick Ryan's, Pero bueno, la tirada más o menos va por ahí, ¿no? Y tampoco es como que eh, creen. Yo, yo crea que los Packers van a Tener una aspiración a Super Bowl este año, ni mucho menos. Entonces, eh, se tiene. Eh, el, el poder llegar a una temporada con expectativas más tranquilas o, o sin mucha expectativa da oportunidad a tener sorpresas, cosa que no, que no habíamos tenido en algunos años ya, ¿no? Es correcto. Pero, pues bueno, Rick, la verdad es que. Estuvo muy buena la la conversación, tu análisis de la división y de los vikingos, la perspectiva que nos puedes dar. Eh, Muchas gracias por los insights que nos has regalado. Como siempre es un placer platicar contigo sobre esta rivalidad. Y y por favor, si quieres compartirle a la audiencia dónde te pueden seguir o o dónde estás colaborando, ya sea que fans de los Packers quieran escouter al rival divisional o que tal vez hayan fans de vikingos escuchándonos. Este es tu espacio, Rick.
1: Oh, gracias. Sí, en, en Twitter es normalmente donde, donde estamos ahí eh, eh, platicando. Eh, en mi cuenta es arroba, Sosa, S-O-S-A, Rick, r i c Y bueno, obviamente eh, la gran mayoría de la conversación en, en mi cuenta es acerca de vikingos. Pero eh, se, se cubre a la NFL a veces en general y obviamente la cobertura que se hace con máximo avance es... Eh, eh, a veces más eh, ya cerca de lo que es la postemporada de los playoffs y del supertazón pero pero ahí estamos estamos platicando de, de NFL
0: Perfecto Rick, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo por lo difícil que fue cuadrar la agenda pero lo logramos entonces te agradezco muchísimo Y bueno, muchas gracias Cheeseheads por escuchar este episodio, espero hayan disfrutado eh, esta serie de episodios con invitados de los rivales divisionales para tener una perspectiva externa de la división NFC Norte. Y si así fue, por favor, suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia, compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de los Packers, incluso de los vikingos. Y síganos en nuestras cuentas de Twitter, gopackgomx y packers-mx para estar informados con todas las actualizaciones de nuestros packers y estén pendientes de los próximos episodios del podcast. Hasta la próxima y GoPackGo.